0: ¿Qué pasa los leídos míos? Hoy este episodio va a ser un poco atípico porque os voy a contar algo sobre un libro que estoy leyendo ahora que llevo seis cuentos leídos de 10, pero no es eso de lo que os quiero hablar. Se trata del libro de Corrientes Alternar de Frederick Paul que yo lo tengo en los tomos que os comenté en el episodio anterior de ciencia ficción inglesa y ciencia ficción norteamericana, que básicamente la norteamericana son los tres tomos de Frederick Paul, y es de la editorial Aguilar, está publicado pues, en 1970, porque tengo aquí el libro abierto. Y bueno, este libro es muy, muy curioso. Yo lo tengo aquí, me, no me apetecía mucho sujetarlo, leerlo en, en papel, porque bueno es papel biblia. Hace muchos años que no se ha leído el libro este, es comprado de segunda mano, esto no se puede encontrar nuevo, o si existe nuevo, pues tiene unos precios eh, completamente prohibitivos. Y bueno, pues al pasar las hojitas estas, pues cuesta bastante de, paja, de pasar, a veces hay que pasar dos páginas, son esas cosas que los que estamos acostumbrados al formato electrónico, pues no nos acordamos y no estamos acostumbrados a cuando leíamos casi todo en papel o todo en papel. Bueno, pues el tema es que cogí y me puse a, a mirar a ver si tenía una edición electrónica del, del libro este. Y entonces, pues efectivamente, la tenía. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando el primer título de mi edición es Felicidades Jesucristo y el de la edición electrónica Los niños de la noche?, todos los demás cuentos son iguales, excepto ese que cambia. Y bueno, en el libro, el de Felicidad del Jesucristo, pues es tiene que ver sobre una chica que va a trabajar en unos almacenes, unos grandes almacenes, y su supervisor se enamora de ella y entonces va a visitarla y resulta que ellos han estado han estado viviendo pues en, en no sé dónde, son, su padre, el padre de ella es misionero y han estado viviendo un montón de años en algún lugar del pacífico bueno pues hay un choque importante entre lo que cada uno de los dos interpreta como navidades la chica las navidades eh, respeta el, el espíritu original de que bueno pues es el nacimiento de cristo y bueno todo ese tipo de cosas de la, de la religión sin embargo él es un jefe de ventas ...y resulta que solo está interesado en las ventas y en el tema comercial... ...de hecho la Navidad en ese gran almacén comienza a principios de septiembre... ...y luego los niños de la noche, ojo al dato, va sobre la Tierra... ...ha estado en guerra con los arturianos y ahora los arturianos quieren montar... ...una, una especie de delegación en una ciudad de la Tierra... Y la gente se opone y los arturianos contratan a una agencia de publicidad para que cambie la opinión pública. Y bueno, pues todo el, todo el cuento es bastante largo, todo el cuento narra cómo el protagonista, que es el encargado de, de, hacer la, de convertir a la gente, como emplea trucos para convencer a la gente de que los arturianos son buenos y demás. Y bueno, al final el cuento termina un poco... es un poco artificial, ¿vale? El, el final, porque el, el problema está en que no lo consigue el, el protagonista y entonces dice, bueno, vale, pues vamos a unir a los que están en contra y a los que están a favor de los Arturianos y vamos a darles un enemigo común. ¿Qué enemigo común? Él mismo. Y entonces con, los dos se unen para odiarlo a él. Y entonces consigue el objetivo de que se monte la delegación en arturiana en esta ciudad. La verdad es que, pues la verdad es un poco. El argumento es un poco traído por los pelos. Pero os quiero comentar la diferencia entre un cuento y otro. Bueno, pues me puse. Lo primero que pensé es que la censura española había censurado. El, el cuento de los niños de la noche porque aparece eh, acciones que habían hecho los americanos en Cuba y demás y digo, bueno, vale, pues está censurado y han puesto este otro cuento que lo mismo ni es de Paul ni nada no, no, pues resulta que los dos cuentos son de Paul, pero un cuento salió en la edición norteamericana y el otro cuento salió en la edición inglesa del mismo libro pero las cosas extrañas no terminan ahí con este libro, porque resulta que, bueno, como ya os dije, encontré una edición electrónica en, en mi biblioteca, la, me puse a leerla y dije ¡Uy! Esto no me suena de nada. He estado comparando un, un texto con el otro, por ejemplo, el cuento que me toca ahora, que es Las razones de Rafferty y la edición electrónica, eh, que por cierto es de la biblioteca Alipapa, eh, bueno, pues digamos que está cortada. No me refiero a que la edición electrónica esté cortada, sino el libro original está cortado. De hecho, se, por lo menos en las razones de Rafferty, la primera, las dos primeras páginas se comen un montón de párrafos. Que están en el libro, en el libro que tengo yo de papel y que no están en el, en el, la edición electrónica. Pero claro, me dije: a lo mejor hay otra edición electrónica por ahí. Y resulta que encontré. Ciencia ficción norteamericana, volumen 3. Está el tomo por completo en edición electrónica y bueno, pues me dio por bajarlo y comprobar a ver qué, qué edición había ahí dentro bueno, pues en la edición electrónica de Ciencia Ficción Norteamericana está Felicidad del Jesucristo mientras que en la edición de la novela suelta está la otra novela perdón, el otro cuento los textos, por lo menos del, del cuento que he comprobado que es La razonera de Rafferty de las dos ediciones electrónicas es muy parecido no es idéntico, pero es muy parecido y bueno, la edición de, de Publibre, vale, que está en suelto, la novela suelta, la traducción es de Marta Cerezales, la traducción de mi edición en papel es de Manuel G. Volpini y la edición electrónica con todas las novelas. El traductor es el mismo que el Volpini, que es el de la edición de papel, pero está usando el texto de corrientes alternas de la edición que está suelta en electrónico. Y bueno, con todo este galimatías dije, bueno, pues vale, voy a encontrar una edición electrónica en inglés y voy a mirar qué traducción es la más cercana. Bueno, ya lo he comentado que la traducción más cercana, es la que tengo yo en papel... Eh, hecha en 1969 o 1970 según el copyright o el texto que pone en la entrada y bueno la edición electrónica de, del libro completo me imagino que será un pastiche recogido de novelas recogidas de, por ahí para formar el libro porque no creo que haya nadie haya escaneado las mil 1200 mil casi 1300 páginas que tiene el tomo de hecho, están los seis tomos, si estáis buscándolo, si queréis buscarlo es Ciencia Ficción Norteamericana 1, 2 y 3 y Ciencia Ficción Inglesa 1, 2 y 3. Y bueno, como decía, me dio por buscar una edición electrónica en, en inglés y efectivamente, como ya he dicho, es la edición de, de papel, es la que está, la que está mucho, mucho mejor, mucho más cercana. Tampoco es muy fiel, ¿vale? Pero por lo menos es más cercana. Por ejemplo, fijaos, la... Edición electrónica es, empieza En el año del proyecto, en la época de las elecciones Perdón, perdón, perdón Era el año del proyecto, en la época de las elecciones La edición en papel Fue el año de los proyectos y casi casi tiempo de elecciones La edición electrónica Votad a Moodjin, exigían los carteles Nos da trabajo, en papel Votad por Moodjins Parecían gritar los carteles Él nos dará trabajo de nuevo Y ahora en inglés It was the year of the projects, a nearly election time. Vote, vote for Mud Jeans. Scream the posters. He put, he put us back to work. Si os fijáis, eh, excepción hecha de mi super inglés. Eh, veis que la edición en papel es mucho más fiel sin serlo del todo luego viene un párrafo que viene a decir en castellano hasta el mismo Rafferty estaba otra vez trabajando separado del aparato técnico sentado en el despacho de su patrón mirándole y sintiendo cómo el odio que experimentaba hacia él aumentaba por momentos el viejo Gordon Flon John Girty, su patrón un incondicional de mood Jeans desde los primeros tiempos. El hombre que se jactaba de poseer el número más bajo de matrícula de todo el Estado. Y luego un, un diálogo. ¡Basura! rezongó, rezo, <risa> rezongó eh, Girti. Eso es lo que eres, pura y simple basura. La edición electrónica, simplemente del párrafo que os he leído antes, salta a gentuza, gritaba Girti. Un buen trabajo se pierde con un estúpido como tú. ¿Te gustaría volver a estar parado? Y el diálogo en la versión inglesa es. Rifraf, Girly Stormed. A good job is wasted on a boom like you. You wish you were back on relief. Si os fijáis, no se parece absolutamente en nada. Por ejemplo, lo de Girty Stormed está mejor en la edición electrónica porque es gritó o es, o es, es, es putó eh, eh, Girty. Y, sin embargo, en la edición de, de, de papel está rezongó Girti. Y la edición en papel, pues la frase de... Eh, es un trabajo perdido con un gilipollas como tú, ¿vale? Con un tonto como tú. Está alargado con dos o tres frases. Entonces, sinceramente, no sé qué edición leer porque ninguna se parece. Me queda, eso sí, la duda de que la traducción de un libro sea de la traducción americana y la traducción de otro libro sea de la traducción inglesa y el autor haya modificado el libro de una edición a la otra. Eso, según tengo entendido, parece ser que se hacía en algunas ediciones cuando se pasaba el libro de Estados Unidos a Inglaterra a Reino Unido y viceversa por temas culturales y temas de uso de palabras. Lo que ya no sé si es concreto esta edición, ¿ha ocurrido eso o simplemente que los traductores son bastante imaginativos? Yo me volcaría que la edición buena es la de papel porque en aquella época se hacían mejores traducciones. De hecho, por ejemplo, las traducciones de Julio Verne, las primeras originales traducciones son muy fieles al texto original y conforme han ido avanzando esas traducciones de Verne, pues cada vez han sido peor, más modernas, con palabras más modernas, pero mucho peor. Entonces, bueno, hasta llegar al, al momento actual que, por ejemplo, te presentan, hace hace unos años, no hace muchos años, presentaron algunas traducciones de algunas novelas, eh, Los hermanos Karamazov, Ana Karenina... El Robinson Crusoe, supuestamente traducciones, el Conde de Montecristo, supuestamente nuevas traducciones, mejoradas, mucho más mmm, corregidas y mucho más tal. Y, sinceramente, yo comprobé una edición, del o sea, edición, esa edición nueva de Robinson Crusoe con el original en inglés y no se parece una castaña. La que tengo yo de Aguilar del... Conde de Montecristo, con la nueva edición del Conde de Montecristo, no se parece en nada. Y si coges el texto original en francés, la buena es la de Anaya de tus libros de hace 20 años o 30 años. Y con los hermanos Karamazov, la traducción nueva, como la antigua que tengo yo, es un galimatías que no te enteras de nada. Yo no sé si el ruso es tan galimatías de escribir, porque bueno el holandés es bastante galimatías de escribir y de, y de hablar y luego el traductor hace lo que puede, o simplemente que las traducciones son, pues eso, pestiños. Así que sí, voy a leer la edición en papel, que es más antigua, tiene el sabor original del texto original. Se nota, un poquitín, que es una traducción, no ya en esta, en esta novela, sino en los dos tomos anteriores, se notan que el, los términos están, eh, ¿cómo decirlo?, están no adaptados del todo. Son palabras en inglés, modismos en inglés, que todavía no tenían adaptación a castellano y el traductor, bueno, pues adaptaba el modismo como podía. Y a mí me gusta más. Bueno, pues eso es todo. No olvidéis sospechos habitualizaros. Adiós.